0: ¿Cómo te imaginas la vida de una joven en los años 50? Una campesina que vivía a más de tres horas del pueblo más cercano, trabajando minería, ganadería y agricultura, sin electricidad, incluso sin radio.
1: En este episodio, Adela describe con detalles cómo pasó de ser la joven que se enfadaba cada vez que se enteraba que su madre estaba embarazada, porque esto implicaba más trabajo para ella como hermana mayor, a ser ella misma la madre orgullosa de 12 hijos. Yo soy Laura.
0: Soy Luis Carlos.
1: Y te estaremos acompañando en esta serie llamada El, El Canto, Canto de, de la, la Memoria.
0: Somos amantes de los relatos que nos despiertan emociones, que nos conectan con nuestros miedos o con los que anhelamos.
1: Esta vez queremos narrarte parte de lo que eres. Algo que forma parte de ti, de tu familia, de tu territorio, de tu esencia. Los
0: talentos que son tu herencia, los conocimientos y las artes de los adultos de tu tierra.
1: Aprende de sus oficios, talentos, trabajos y artes. Escucha sus frustraciones, logros y mayores satisfacciones.
0: En cada episodio encuentras un nuevo invitado cuya historia se intensifica con la inclusión del paisaje sonoro del entorno del personaje la experimentación electroacústica y una canción inédita construida por nosotros a partir de su relato.
1: Tenemos las historias, los personajes, la música. Recibe este canto de la memoria para reconocer la identidad de la comunidad a la que perteneces. Sixtadelia Granda de Vanegas. Le gusta que la llamen Adela. Nació en 1936 en una zona rural alejada de la zona urbana del pueblo, en la vereda del Brasil, donde hace muchos años había una gran actividad de exploración minera. A Adela le gusta hacer manualidades, tejer colchas y cojines. Actualmente forma parte del grupo de la tercera edad y del grupo de baile. Adela es una mujer alegre. Cuando percibe que la tristeza la visita, prefiere no mostrarla. En esos momentos es mejor ocuparse para mantener la mente despejada, nos explica ella.
0: El papá de Adela trabajaba en las minas, tenía el cargo de segundo y tenía trabajadores a su cargo. Cuando él salía a cuartear, lo que hoy conocemos como trasnochar, Adela aprovechaba para salir de fiesta a lugares cercanos. Mientras el padre de Adela salía hasta las 10 o 12 de la noche, ella y sus hermanas salían hasta las 8 y 30 antes de que él regresara. Cuando Adela era soltera, se dedicó también a la minería en el río Porce, en empresas que incluían hasta 20 trabajadores, en una época de abundancia de oro.
2: Ay, mía, a mí me tocó como para, para trabajar en la empresa también, ¿cierto? Y entonces, entonces me tocó mi niña, cuando había tanto torito. Ay, mi ay, me compré mis cadenas, mis anillos, vea yo las por todas partes, ay, tan bueno.
0: Adela se casó a los 19 años y su esposo era 10 años mayor que ella. Se fueron a vivir a otra zona rural llamada El Cerro, en una casita que les dejó su suegro. Estuvo casada durante 63 años hasta que la muerte se llevó a su esposo. Él trabajaba como arriero, transportando madera con unas 10 mulas. Adela recuerda que los tejados de las casas se construían con paja y las paredes con una técnica llamada bareque, que consiste en encajar madera cubierta de barro. Las mujeres llevaban vestidos largos, muy cubiertos en el cuello y los brazos. Llevaban faldas o fundas, como se dice en la región, muy bonitas y almidonadas. La ropa interior la cosía la abuela en una máquina que se movía a mano. Así se acostumbró a que la ropa de casa se cosiera en casa.
1: Cuando Adela era una niña, no le gustaba que la mamá quedara embarazada. Adela sabía que la llegada de un nuevo bebé era la suma de más trabajos para ella como hermana mayor.
2: Oye pues, la historia mía, cuando estaba soltera, no me gustaba que, que mi mamá quedara embarazada. Ay, 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 que, que vergüenza, por Dios, ¿qué es esto? Ay, no, no. Vale, como castigo, vea, el castigo viene. castigo viene, tuve 12 hijos. Oye, pues, y no ya tenía tener familia. Me casé ya enfermo, enferma, y entonces, pues, tratamiento, tanto tratamiento y entonces, entonces yo, la, ay, corazón de Jesús, bendito, cuando que me alivia, tengo los doce apóstoles y si fue, así fue los doce, los doce en un aborto, el último. Uno en la vida no puede decir nada ni pensar nada porque le viene sí, pues, los... La
1: mayoría de los partos sucedían en las zonas rurales. Por tradición, los bebés debían ser bautizados antes de los ocho días de nacidos. Había gente que transportaba a los bebés al pueblo saliendo a las 3 de la mañana, los hacían bautizar en la misa del domingo a las 8 de la mañana y los devolvían a la vereda. En aquella época, la dieta y cuidados del posparto duraban 40 días. Todos los días comían caldo de pollo y arepas de maíz. Sus hijos fueron siete hombres y cuatro mujeres.
2: La segunda, la segunda embarazo, yo tenía viaje para acá para el pueblo, Bien, está empacando, eh, yo mañana voy para un plato, si os quiere, me dijo el marido, entonces yo bueno. por la tarde me fui, me, fui a, me fui a encerrar un ternero y entonces la enlacé y cuando la enlacé me dio esa bolota, me Oye, entonces ella es jalando y yo me apoyé en ella y me pasó el dolor ahí. ¿Qué? ¿qué? Y ya, y ya, a las seis de la tarde nació la niña. Eso fue a las 2 y media de la tarde y a las 6 de la
1: ¿Cada uno de sus hijos le ha dado uno o dos
2: nietos solamente? Mi, mi nieto tengo como tres. Mi nieto, no, cuatro nietos, te tres, tre, no o sé. Sea, como tienen ¿sí? ya uno y ya dos nada más. <risas> ¡Ay! Ninguno me, me arrepentió a mí. <risas> yo soñaba, ay, pero que, que los hijos son los nietos, que fueran mecánicos. Ay, yo, yo soñaba, sueño lavando esa ropa, ¡Ay, esa ropa toda engrasada, pero un mecánico de esos de los berracos que hacen el bratal. No, ninguno me salió. ¡Ay no! Para me gustaba mucho la parranda, pero me fuera muy necio, necio. ¡Ay de aquellos antiguos, antiguos! ¡Ay vea que llega un diciembre! ¡Ay Dios. y todos pasando para
0: las fiestas en casa de Adela tenían fama en toda la vereda del cerro. Incluso llegaban personas desde la parte urbana del pueblo y sin invitación. Los preparativos para la fiesta siempre incluían el sacrificio de un cerdo para todos los asistentes.
2: ¡Ah, la latilla la de maíz! No creo que te que caja, ¿no, señor? Y los buñuelos, y los, y los buñuelos decían: se ponía a remover el maíz. Para moler la máquina, el buñuelos es ese maíz duro. ¡Ay, esa máquina!
0: Ese maíz se remojaba durante tres días y se molía varias veces para que quedara bien depurada la harina.
2: Vamos a moler ese maíz y volver a removerlo, que queda bien purito. Pero no, no,
0: no, no, no. Cuando la empresa de energía llevó luz a la vereda del Cerro, se ponía música de ritmos de vallenato a todo volumen, en el equipo de sonido, en fiestas que duraban hasta el día siguiente. Adela recuerda a los vecinos, los chirolos, por ejemplo, una familia que toda la vida han sido del pueblo muy parranderos, siempre unidos y cerca de sus padres. Nadie está, se fueron, todos se fueron. ¿Todos fueron
2: para dónde? Cerro. para ¡Ey! Bueno, vaya para allá. mientras cantando yo. La mayor tristeza de
1: Adela fue perder a uno de sus hijos en una muerte violenta. Fue el noviembre. Iban a construir un kiosco para las celebraciones de diciembre, para que la parranda estuviera al lado de la casa. Desde que murió el hijo, no volvieron a hacer fiestas, no se volvió a hacer nada.
2: Ah, un señor, un señor. ¿El hijo quién? El papá de Luis Aguilar, el, pap, el papito de él, sacaba. Tapetusa. Es
1: una bebida que se prepara con panela y agua, se pone a fermentar durante siete días. Se sepulta la bebida en canecas de madera, en lugares oscuros o bajo la tierra. Al desenterrarla, le retiran la espuma, le echan anís para darle sabor. Este tipo de bebidas dan una resaca muy fuerte. Las principales actividades en la finca eran la ganadería y el cultivo de café. También tenían una vaca que daba leche para el consumo diario de la casa. Para lavar la ropa, tenían que recorrer casi 10 minutos por un camino hasta llegar a la corriente de agua más cercana.
0: En cuanto al cuidado de las aves de corral, Adela recuerda que antes una gallina tardaba 6 meses en empezar a poner huevos y en el caso de los pollos tardaban hasta 10 meses en estar listos para ser sacrificados. Hoy en día se sorprende que esto lo logren en apenas un mes. Tenía hasta 20 gallinas con las que se obtenían huevos para el consumo doméstico y para la venta. Los huevos, que se llevaban desde la vereda del cerro hasta la zona urbana del pueblo, se envolvían en papel de periódico, se envasaban en un tarro pequeño para que pudieran soportar el largo viaje a pie o a caballo. Los cerdos se alimentaban con las sobras de la cocina, comúnmente llamadas aguamasa, y además con maíz, yuca y plátano. Las gallinas también se alimentaban con plátano y caña de azúcar triturada.
1: Adela se ocupaba de ordeñar las vacas, de atar los terneros y de las demás tareas relacionadas con el trabajo del ganado. Los hombres salían cada ocho días al pueblo para comercializar y las mujeres podían estar hasta tres meses sin salir al pueblo. En caso de enfermedad grave, de un habitante de la vereda debía ser transportado en una hamaca improvisada con una colcha. El enfermo se colocaba sobre una sábana. Por los extremos de los pies y la cabeza, la sábana se ataba a un madero para que dos personas pudieran llevarlo por el camino hasta el pueblo. Con respecto a la comida, Adela recuerda que lo más común era hacer mazamorra, frijoles con plátano y yuca, arepa y huevos. La mazamorra se hacía moliendo el maíz en un pilón. Los dulces que más recuerda y que más le gustaba hacer era la papaya cocida con panela y se servía con queso. La carne se compraba en el pueblo, se salaba y se colgaba en un garabato en la cocina, sobre el fogón, para conservar la carne en buen estado por más tiempo.
2: Uno en el campo, uno en el campo, uno en el campo pasa muchas tragedias
0: y eso le sirve a uno todo esto. Esto es salud para uno. Adela tiene un recuerdo de su juventud de recién casada. Con una pequeña radio a pilas, una vez pasó la mañana escuchando radionovelas. El esposo llegó a pedir el desayuno y Adela se sobresaltó al darse cuenta de que se le había pasado la mañana escuchando la radionovela. En la escuela aprendió a bordar. Cuando terminaba el día y las tareas de la casa y el cuidado de los niños, se quedaba a la luz de una vela haciendo costura o crochet.
2: Una persona, un hombre que llega borracho, muchachito, mucha persona que llega borracho, o lleve malaclala, délo. lo que llegue, que se acueste, que hable, que hable, pero aguante, se uno se aguanta una unas como, como estripales y tal, pero uno se aguanta. Cuando esté en sano juicio, él se invita a semana, que ya le pase todo, la vergüenza le da muy duda al hombre. Cualquier cosa, diga que lo...
1: Por lo general, el dinero que obtenía un hombre minero lo gastaba en licores y borracheras. Y el oro que obtenía una mujer se guardaba. Adela sospecha que los entierros quizás tenían más que ver con el ahorro de dinero por parte de las mujeres. Se llamaban entierros a aquellas señales sobrenaturales que podían ser con luces en medio de los pastos o los bosques, sonidos inusuales o sombras que se movían. La gente usualmente seguía este tipo de señales y encontraban botellas y artefactos con oro.
0: Cuando vivían en la vereda del cerro, en 1990, aumentó la violencia en los campos y tuvieron que huir para vivir en el pueblo. La mayor gratitud que siente Adela ahora es estar viva y a esta edad, haber tenido hijos juiciosos y haber logrado salud en el campo para que no la sacaran de la vereda muerta en una barbacoa una barbacoa es una especie de camilla hecha de tablas dentro de esta camilla se envolvía al difunto con una sábana y la gente de la vereda se ofrecía a llevar al difunto al pueblo hay una creencia que dice que los transportistas de la barbacoa no podían descansar en el camino porque si lo llegaran a hacer en ese lugar el espíritu del difunto se quedaría atado manifestándose o asombrando para evitarlo la cantidad de cargueros con el viaje de la barbacoa debía ser suficientes para hacerse relevos en el camino sin detener su caminar.
1: Adela nos habla de su muñeca, una muñeca que guarda con mucho cuidado en un extremo de la sala de su casa. Ella decía, qué alegría una muñeca para ponerla sobre la cama. Un mes después, uno de sus hijos apareció con la sorpresa de una muñeca. La niña, como llama ella su muñeca, ahora tiene vestido de baño, uniforme, vestidos de baile, todo hecho a mano
0: por Adela. Adela se siente muy agradecida por haber tenido la valentía de haber criado a todos sus hijos. Ahora son todos mayores. ¡Qué más alegría que esa! ¡Qué más regalo que eso! dice ella. Para llegar a una vejez tranquila, recomienda no quejarse demasiado de las cosas de la vida. Resistir, luchar, insistir y ser fuertes. En casa de Adela, hacen el rosario todos los días. Es una costumbre, un recuerdo, una oportunidad para sentirse completos, nos contaba ella. El consejo que se da a las personas que se van a casar es que no crean nada de lo que oyen en la calle, que sepan vivir sin celos. Se dice que donde hay amor hay celos, pero hay que saber amar y saber ser celosos sin que esto se convierta en un problema.
2: Uno ¿Para qué entrega entre las penas? Yo decía cuando estaba, pues, cuando estaba soltera, no faltaba ninguna familia. Yo decía, Ay, si me muere mi mamita, yo me muero, yo me muero. Es, nunca, yo volví a decir las palabras. No a repetir las palabras. Y murió mi mamita, que murió muy duro. Y no me murió aquí, estoy, vea, más duro ahí. La noche protege los murmullos a lo lejos. Son la
3: llave a la memoria de lo que una. Fui la luz por la ventana, pinta tu silueta y los telares de sal que hice para ti, puro de recuerdos, más un viaje en el en el tiempo, niña, niña, canta para mí, la alegría fue tuya, mis voces y lamentos respondiste a mis esfuerzos entre tu silencio, la penumbra fue grande y me encontré en tus ojos, la luz que esperaba para guiar mi caminar. Muro de recuerdos, más un viaje en el tiempo, niña, niña, canta para mí. Muro de recuerdos, más un viaje en el tiempo, niña,
1: Para leer los textos, ver las fotografías e información adicional de este proyecto, visita el sitio web aulamusical.com slash El Canto de la Memoria. Esto es El Canto de la Memoria, un proyecto sobre el patrimonio inmaterial de Gómez Plata, realizado por Laura Moreno Montoya y Luis Carlos Moreno Cardona para Aula Musical.
0: La cultura es de todos, Ministerio de Cultura.